0: a Lucas capítulo 23 por favor vayan a su Biblia que no tenga Biblia hoy compramos Biblia se la vamos a regalar está en la oficina así que que no tenga Biblia por favor eh, los hermanos le ofrezcan alcen la mano y que no la tenga, los hermanos le van a estar llevando una Biblia Lucas capítulo 23 versículos 26 al 43 nos, está, nos encontramos básicamente en la recta final antes de la cruz y para nosotros es bien importante no correr rápido en brincar estos textos, ya que cuando una persona está a punto de morir, o, o el caso de Jesús, de dar su vida por nosotros, esa persona que va a dar su vida por nosotros, que es Jesucristo, tiene mensajes importantes para nuestra vida en ese caminar de la cruz. Así que esa es la idea cuando usted lea un texto como este. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 26 al 43. Hermanos, pónganse de pie en honor y reverencia, a la palabra creadora de nuestro Señor dice así la nueva versión las Américas la que voy a estar utilizando cuando lo, lleva, cuando lo llevaban tomaron a un tal Simón de, si, de Sirene que venía del campo y le, y le pusieron la cruz encima para que llevara, la llevara detrás de Jesús y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y, la, eh, y, la, y se lamentaban por él Versículo 28, Pero Jesús, volviéndose a ella dijo Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vienen días en que dirán Dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes, comenzarán a decir a los montes caigan sobre nosotros, y a los callados cúbranos, porque si el árbol verde hacen, eh, si árbol verde hacen esto, ¿Qué sucederá en el seco? También llevaban a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al, al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno, de la, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y los soldados se searon suertes repartiendo entre sí sus vestidos. El pueblo estaba allí mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo... A otro salvó que se salve él mismo si este es el Cristo de Dios su escogido. Los soldados también se burlaron de Jesús y se acercaron a él y le ofrecieron vinagre diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habiendo también, eh, habiendo también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados allí, le lanzaban insultos diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ni siquiera temes a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros pecados, pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuer, y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. me asiento. Padre, glorifícate. Sé tú y no yo. Abre corazones, trae quebrantamiento y arrepentimiento genuino. Por favor, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, ya han pasado muchos años desde el momento de mi conversión. Eh, usualmente no hablo de mí, esto va a ser bien breve, ah, pero creo que es pertinente. Ah, y de las pocas cosas que me acuerdo de mi conversión, contrario a muchas personas que se acuerdan de tantos detalles, yo no soy así. Eh, una de las cosas que me acuerdo es mi constante burla a Jesús y a la fe cristiana. Recuerda que yo no nací en cuna de cristianito. Yo nací en una iglesia católica romana y realmente apasionado por mi pecado. Pero hubo alguien que constantemente insistió y persistió en hablarme de Jesús a pesar de mis insultos. Una vez tuvo un accidente de carro, ella, se llama Adriana, que fue la que me habló de Cristo, y yo le decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está, tu, dónde está ese Jesús que tanto habla? Así de burlón yo era. Y digo esto porque un día, milagrosamente, el burlón, por la gracia de Dios, fue perdonado por el poder de la cruz. No fui yo, familia. Dios en su misericordia le plació amarme sin yo merecerlo. Y hago toda esta introducción porque así como Dios salvó milagrosamente mi vida por un encuentro real con Él, lo que vamos a ver aquí son varios encuentros que tuvieron personas con Jesús. En el camino de la cruz vamos a ver cómo ciertas personas se encontraron con Jesús. El Evangelio de Lucas presenta tres encuentros principales. Un encuentro casual, un encuentro emocional y un encuentro milagroso. Eh, un encuentro casual por un hombre común, pero aunque era un encuentro casual, ah, para Dios era un encuentro ordenado por él. Eso lo vemos del versículo 26. Ah, también vamos a ver un encuentro emocional con el grupo de mujeres ah, y una última advertencia de Jesús en los versículos 27 al 31. Y un encuentro milagroso donde ocurre una Regeneración en un ladrón, en una cruz, a pesar de las burlas. Versículos 32 al 43. Ahora bien, ¿cómo estos encuentros aplican algo a nuestra vida? ¿Qué tiene que ver con eso y nuestra vida? Veamos el primer encuentro en el versículo 26. ¿Cómo este hombre a común tuvo un encuentro casual de parte de él, pero providencial y soberano de parte de Dios? Dice el versículo 26. Cuando lo llevaban a tomaron a un tal Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que lo llevara detrás de Jesús. Según la costumbre y, el y de acuerdo con la ley, la ejecución debía de realizarse fuera de lo que era el lugar de Jerusalén. Y tomen nota, tomen nota, porque la próxima semana vamos a poder. Aclarar y, 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 y tal vez puntualizar sobre este particular de por qué las ejecuciones tenían que ser fuera de Jerusalén. Los condenados debían ser crucificados, tenían que llevar su que, que debían ser crucificados, debían de llevar su propia cruz. O muchos teólogos dicen viga. El punto es que estaba llevando un madero. Ah, cargar la cruz representaba tres cosas en la comunidad: humillación y bochorno. Maldición, segundo Deuteronomio 21, y la condena máxima de pena, así decirlo, capital, uh, para un criminal. Así que la intención con la cruz para los romanos era principalmente advertir al, al pueblo que si hacían lo malo, eso es lo que te va a pasar. Míralo. Número dos, era el de humillar y abochonar a los culpables, y para los judíos era una señal de Maldición. Esta era la intención terrenal que ellos tenían con la cruz. Humillar, maldecir y condenar. El mundo aquí estaba humillando, estaba maldiciendo y estaba condenando a su Creador y su Salvador. Eso es lo que está pasando aquí. Como si fuera poco. En las pasadas 15 horas Jesús había experimentado un dolor emocional y físico como ninguno. Jesús venía de una atmósfera muy cargada en el aposento alto. La traición de Judas, las agonías en el la huida de sus discípulos, la tortura en el juicio totalmente hipócrita en el Senadrín, las burlas en el palacio de Caifá, la negación de parte de uno de sus discípulos más amados, el juicio ante el juez injusto la declaración de la sentencia de muerte sobre él y la terrible experiencia de ser azotado y desgarrado por sus tranquiladores. 15 horas sufriendo y desvelado todo esto. No lo pierda de vista. Por ti, por mí, por amor. Y ahora tenía que cargar la cruz hasta un lugar de tortura Humanamente hablando, amada iglesia, Jesús podía haber muerto de, de camino a la cruz y no hubiera llegado a la cruz. Pero la cruz no fue diseñada para que las personas murieran de camino, sino que la cruz fue diseñada para que la persona al ser crucificada estuviera horas y horas desangrándose y horas y horas sufriendo. Ese era el diseño de la cruz. Así que la preocupación de estos trasquiladores, de estos centuriones de camino a la cruz, no era que bendito, Jesús debe estar cansado, era que se muriera antes de llegar a la cruz. Ellos querían que Jesús muriera lentamente y no rápidamente. ¡Wow! ¡Qué cruel! Familia, este es el reflejo del corazón del hombre. Este es el reflejo de tu corazón y de mi corazón. Somos capaces de hacer eso y mucho más. Ahora bien, es aquí, en esta escena, donde entra Simón. Humanamente hablando, solo estamos viendo a un individuo que está ayudando obligatoriamente a Jesús a cargar su cruz. ¿Quién es ese individuo llamado Simón? La Biblia no dice mucho, pero lo que dice es suficiente para entender el gran privilegio que tuvo este hombre, que para él era algo casual, tal vez estaba en el lugar random, como decíamos por ahí, caminando, pero soberanamente era de Dios que este hombre estuviera allí privilegiadamente cargando la cruz que Cristo cargó. Este encuentro con Jesús iba a tener un cambio radical. En su vida Este hombre viene del norte de África Lo más seguro iba a celebrar la Pascua Así que cargar esa cruz uh, Tenía doble implicación Número uno Si este hombre cargaba la cruz Iba a quedar totalmente descalificado de las ceremonias Ya que se mancharía con la sangre de un hombre eh, Culpable para el mundo Así que quedaría impuro según la ley ceremonial y número dos, ese día, ese hombre sería o voluntariamente adquiriría la humillación más grande que cualquier hombre pudiera experimentar en ese tiempo. La cruz es humillación. Entonces, Andrés, ¿dónde está el privilegio de este hombre? ¿Esa fue la única consecuencia de ser descalificado y humillado? ¿Cuál es el privilegio que tuvo este hombre? Este hombre tuvo un privilegio glorioso, familia. Por varias cosas. Número uno, Lucas 9, 23, dice que cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niegue a sí mismo y sígame. Este hombre, involuntariamente, está haciendo un acto de obediencia a Jesús en cargar una cruz y negarse a hacer lo que él iba a hacer y seguirle sin él saberlo. Pero sobre todas las cosas, este hombre estaba principalmente participando de la gloria de Dios por esta razón. La cruz es la victoria de Jesús ante el pecado y la muerte. Y este desconocido fue invitado a participar de esa gloria de la cruz. Wow. Ven el privilegio Terrenalmente hablando, este hombre estaba respondiendo en obediencia a un centurión, aunque él sabía las implicaciones que tendría el cargar la cruz que las acabé de mencionar para el pueblo judío. Pero, pero soberanamente hablando, Dios quiso que así fuera. Es como si ahora mismo, un ejemplo, alguien te llama y te dice, ay, vente conmigo a la iglesia y tu diantre, voy a ir para la iglesia porque qué remedio de tantas... Llamada que estoy recibiendo a esta persona, y tú vas y acompañas a esa a, acompañas a la persona que te invitó a la iglesia, y ese día en adelante tu vida cambia para siempre. O es como si tú llegaras a casa de un amigo que hace tiempo no vea, y de repente ve un grupo de locos con una Biblia abierta y, y te dice: Ven, ven, entra, vamos a leer la Biblia. Y tú, como que, eh, diantre, yo vine a saludarlo y toque, oh, ok, me voy a quedar. Te sientas y empiezas a leer la Biblia y de repente, por leer la Biblia, tu vida cambia para siempre. O tal vez estás caminando en la calle y viene una persona y te dice. Sigue a Jesús, Dios te está llamando. Y eso se te queda rebotando, rebotando, rebotando. Pasan semana, pasan días, y de repente tu vida cambia por completo. Dios utiliza diferentes circunstancias para que nuestra vida cambie por completo. Dios utilizó a un incrédulo como ese centurión que le dice que cargara la cruz para que este hombre, escogido por Dios, creyera en él. Lo mismo está pasando. Y pasa con nosotros en nuestra vida. Dios es capaz de utilizar hasta un accidente de carro. Dios es capaz de utilizar hasta un incrédulo, bueno, utiliza un burro, hasta un incrédulo para que las personas crean en Jesús y su plan se cumpla. Qué gran honor de este hombre encargar la cruz que nos trajo libertad a ti y a mí. Para el pueblo la cruz era un instrumento de tortura, de humillación y de maldición. Pero para Dios, este era el momento en que él iba a ser glorificado. Donde la muerte sería derrotada y el pecado sería vencido para siempre. El mismo privilegio que tuvo Simón es el mismo privilegio que podemos tener todos los que estamos aquí. La misma invitación por un centurión que tuvo Simón, es la misma invitación que Dios nos hace a todos nosotros aquí. ¿Cómo? Negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz, nuestra vida como si fuera una basura al lado del, del amor de Cristo, con el fin de conocerlo y seguirle para siempre. También nosotros podemos participar de esa gloriosa y hermosa cruz y vida de seguir a Cristo. Pero Simón no solo tuvo un privilegio glorioso, sino que también tuvo un encuentro que tuvo una consecuencia gloriosa. Me explico. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 21, menciona a Simón como el padre de Alejandro y Rufo. Recordemos que los evangelios se escribieron mucho tiempo después de los sucesos. Y luego de una investigación de estos hombres, con la idea de presentarle a la iglesia de Jesucristo una evidencia contundente de la obra y el ministerio de Jesús. Así que cuando Marcos cita los nombres de los hijos de Simón, era porque los hijos de Simón eran conocidos en la iglesia. Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 16, versículo 13, escribe saludando a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre le dice, Mía evidentemente la madre de Rufo por lo tanto es la esposa de Simón que estamos viendo aquí y había un hecho de que esta mujer había servido a Pablo como una madre. Así que la consecuencia de este encuentro involuntario que Simón tuvo con Jesús marcó la vida de generaciones. Yo me imagino a Simón Corriendo a su casa, en ese ratito que estuvo cargando la cruz, corriendo a su casa después, llegando donde sus pequeños hijos en aquel entonces, hablando de, de, de ese tal Jesús y de lo que pasó en su vida como testimonio. Yo me imagino eso. El servicio de Simón, que Simón prestó um, cuando estuvo con Jesús, aunque inicialmente fue forzado, se convirtió en una bendición genuina para él, para su familia y para futuras generaciones. Así que hermano y hermana que estás aquí, dale gracias a Dios por el que te trajo aquí. Aunque hayas venido por obligación. Dale gracias a Dios por las personas que te han hablado de Jesús aunque inicialmente no querías escucharlo. Dale gracias a Dios por aquellos que te hablan de la sana doctrina aunque en ocasiones no lo soportas, porque son los instrumentos de Dios para tu conversión. Pero también pídele a Dios que seas como el centurión, no obligando a las personas pero sí señalando el camino hacia dónde deben de ir. Hay un antiguo que decía, nosotros somos mendigos que le decimos a otros mendigos dónde está el pan. Seamos así como esas personas. No dejemos de orar tampoco por nuestras familias inconversas, por las personas que no conocen a Dios, Dios puede hacer y ordena todos los eventos para que aquellos que Dios ha separado desde antes de la fundación del mundo puedan creer en Él. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Para Simón, el día que él pensó que sería descalificado, fue calificado. El día que pensó que sería humillado, Simón fue exaltado. Ahora bien, este no fue el único encuentro que tuvo una persona con Jesús de camino a la cruz. Hubo otro encuentro emocional, voy a explicar por qué digo emocional, con unas mujeres de Jerusalén y dentro de ese marco de ese encuentro hay unas serias, serias, serias advertencias para ellos, pero también para nosotros hoy en día. Mire cómo dice el versículo 27. Y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Era costumbre uh, en este espe espectáculo de la cruz que muchas personas vinieran a verlo. Era ya tan... Ah, la gente estaba tan acostumbrada a estos sacrificios que la gente iba a ver cómo mataban a estos criminales. Y, un, y parte de las costumbres eran que las mujeres de la zona fueran a consolar a estos criminales, porque, mi familia, estamos viendo a criminales caminando hacia la cruz, desgarrados en huesos, literalmente desnudos en su mayoría, y de entre esos estaba Jesús. Así que cualquiera se puede poner compasivo. Nos pasa a nosotros también. ¿Cuántos de nosotros no vemos en las noticias situaciones difíciles eh, de un asesinato o un abuso y nosotros nos duele en el corazón. Pues estas mujeres están así, están dolidas sinceramente por Jesús, por la agonía que estaba habiendo en Jesús. Estas mujeres estaban llorando con compasión por la que tenían con Jesús. Pero este encuentro de estas mujeres está, que tenían con Jesús... Tal vez uh, fue el mismo encuentro que nosotros tuvimos cuando vimos la película de La Pasión con Mel Gibson, de Mel Gibson, The Passion of Christ. Yo fui dos veces al cine. Sí, ya estoy revelando mi edad, estoy viejito. No la vi, no la vi en Blu-ray ni DVD, la vi en el cine. Yo fui dos veces al cine a ver la película de Passion of Christ de Mel Gibson. Y las dos veces que fui al cine yo lloré. Y lloré. Pero yo lloré. Pero a lágrima viva. Yo no me convertí. Yo no me convertí. ¿Sí? Yo tuve compasión por Jesús. Yo tuve dolor por Jesús, bendito. Y mi corazón se desgarraba. Pero yo no fui salvo por ver la película de Mel Gibson. Algo así está pasando aquí. Ya están dolidas viendo a Jesús. Son seres humanos, tienen atributos divinos. Pero esas mujeres no estaban siendo convertidas. Esto fue simplemente un encuentro emocional. Penetró mis emociones, pero no cambió mi corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados a esto? A encuentros emocionales. Definimos la fe por lo que sentimos y no por la verdad. Definimos la fe por nuestras emociones y no dejamos que nuestras emociones se sometan a la fe. Definimos la fe por experiencias o conveniencias, pero no por la palabra. Tener emociones viene de Dios... Pero nuestras emociones no deben definir ni dirigir nuestra vida, sino debe de dirigir y definir nuestra vida la palabra de Dios. Nuestras emociones se someten a la palabra de Dios. Y en la palabra, Jesús había advertido muchas veces que Jerusalén debía lamentarse porque el fin se estaba acercando. El día del juicio vendría pronto. Y eso es lo que Jesús trata de decirles en el versículo 28. Estas mujeres tenían un llanto mal dirigido. En vez de llorar porque pronto ellas mismas, por causa de su incredulidad, iban a desaparecer, ellas estaban llorando por compasión por Jesús. Pero mire cómo lo dice el versículo 28. Pero Jesús volviéndose a ellas dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Llore más bien por ustedes mismas y por sus hijos Porque vienen días en que dirán Dichosa las estériles y los vientres que nunca concibieron Y los senos que nunca criaron Entonces comenzaron a decir a los montes Caiga sobre nosotros y a los callados Cúbranos Cuarenta años después aproximadamente Estas palabras se hicieron realidad Jerusalén fue Enjuiciada por Dios, Dios utilizó un gobierno pagano en Nerón para destruir la ciudad al punto que toda la nación cometió canibalismo por la hambruna que tenía. Las madres comieron a sus hijos y por eso es la advertencia, porque esto iba a suceder. La destrucción fue tan fuerte que ellas hubieran deseado que un monte le cayera encima antes de pasar por ese dolor. Esta era la señal de la separación de Dios y el Israel étnico. Ya Dios había dado sentencia de muerte a su pueblo. Eso lo vimos con la, con la higuera, con el ejemplo de la higuera, donde externamente se supone que estuvieran dando frutos, pero no estaban dando frutos. Y Dios hace una sentencia, después vira a mesas. Y ahora aquí estamos, está volviendo a decir lo mismo enfáticamente, Dios había dado sentencia de muerte a la, a la nación de él étnica para darle la bienvenida a su pueblo escogido, como el día de hoy se le conoce, la iglesia, donde esta iglesia va a perseverar por la cabeza que es Jesucristo y por la sangre derramada en la cruz. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Leamos el versículo 31. Porque si el árbol de madera, eh, perdón, árbol verde, pero en el texto original se supone que diga madera, hacen esto, ¿qué sucederá con los secos? Y lo que Jesús está diciendo es que si con la madera verde haciendo alusión a él mismo, ellos están haciendo esto de matarlo, ¿qué sucederá con ellos? ¿Qué sucederá con ellos? Escúcheme bien, pero no solamente ellos. El único árbol verde Haciendo esta alusión, es Jesús y toda la, humanidad, toda la humanidad es madera seca. Porque todos hemos pecado contra Dios, todos hemos robado, todos hemos mentido, todos hemos usurpado, todos, todos hemos engañado, todos los que estamos aquí hemos maldecido a Dios con nuestro propio pecado. Eso nos hace un árbol seco. ¿Qué sucederá entonces con nosotros? Esa advertencia a esas mujeres no solo son para ellas, no solo son para la generación que las acompañaban a ellas, también son para nosotros. De hecho, si fue horrible lo que sucedió en la destrucción del templo y de Jerusalén, ¿Cuánto más horrible será la ira de Dios para todos aquellos que no se arrepienten y no creen en la esperanza de Jesucristo? Así que no se trata de llorar por Jesús. No se trata de lamentarnos por Él y de ver la cruz como vimos la película de Mel Gibson. Se trata de arrepentirnos de nuestros pecados y correr a aquel que murió como nuestro único sustituto para librarnos de la ira del Padre. ¿Quieres ver un taste de la ira? Isaías 13:13. 13. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Eso no ha pasado Hebreos capítulo 10 Versículo 31 Horrenda cosa es caer En las manos del Dios vivo La roca que nos Cubre de la ira del Padre Es Jesús Estar en las manos de Dios El Padre sin haber pasado por las manos Derramadas de la sangre de Jesús Es horrible Estas mujeres estaban llorando por motivos equivocados. Yo te pregunto, amada familia que está aquí, ¿por qué tú estás llorando hoy en día? ¿Perdiste tu trabajo? ¿El COVID-19? ¿Porque te duele un pie? ¿Ellos estás llorando por el pobre Jesús? ¿O estás llorando de arrepentimiento para salvación? Porque si no es así, no es el pobre Jesús, sino el pobre de ti. Roguemos a Dios que podamos llorar de arrepentimiento y abrazar al único que nos puede salvar, que se llama Jesucristo. Pero queda un encuentro adicional. Ya no en el camino, sino en la misma cruz. Vimos el encuentro de Jesús con Simón, o Simón con Jesús mejor dicho. El encuentro de las mujeres que lloraban con Jesús. Llévese esto en su corazón. Un encuentro milagroso a pesar de las burlas. Jesús iba junto con otros dos que sí si habían, si habían sido culpables por un delito. Llegaron a un lugar llamado La Caravera y desde allí Jesús hace una de las Uh, oraciones más grandiosas en toda la Biblia. Versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda en el corazón de nuestro amado Salvador Jesucristo es gracia y misericordia. Aún en el momento más agonizante, él seguía intercediendo por los pecadores. Aún en el momento donde esta humanidad está matando a Dios mismo, él seguía diciendo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él está perdonando a los que están blasfemando, su nombre. Cuando Él dice no sabe lo que hace, no malinterprete. No está hablando de la inocencia de pecadores como si no fueran culpables. La Biblia dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Tal vez ellos no eran conscientes, eso sí, del alcance de su maldad. Eso sí, no lo reconocieron como el verdadero Mesías estaban ciegos a la luz de la gloria porque si hubieran reconocido que él era el Mesías Jesús nunca hubiese sido crucificado primera de Corintios capítulo 2 versículo 8 ahora bien viendo esto cuál hubiese sido nuestra oración Padre asesínalos Padre destruyalos que caiga fuego del cielo Mátalos a todos. ¿Se le parece eso a algo? Que hay que se meta conmigo, que soy el ungido. Mátalos a todos. Vamos a hacer justicia propia. Vamos a vengarnos. Vamos a tomar venganza. Que mucho nos enseña la oración de Jesús en la cruz. Una oración corta, pero llena de misericordia. ¿Qué abunda en nuestros corazones por aquellos que no conocen a Jesús? Por aquellos enemigos de Dios. Por aquellos que nos hacen mal. ¿Qué abunda en nuestros corazones? Hace unos días atrás yo puse un video de. De un joven uh, que estaba en una, un juicio uh, testificando contra el asesino o la asesina de, un, de su hermano. Y cuando ese joven, ese joven habla, eh, bueno, tuve casi ningún like. Cuando ese joven habla, él no dice, ojalá que te pudras en la cárcel. Él no dice eso. Dice, Yo deseo de ti lo mejor. Te perdono. Yo deseo de ti lo mejor. ¿Y sabes qué es lo mejor? Cristo Jesús. El joven se paró, armado del Espíritu Santo, la abrazó y ahí sí la mató. Le dio lo que no merecía, amor y compasión. Lo mismo que hizo Jesús en la cruz. Esa mujer empezó a llorar ahí, grito, ese es el poder del amor de Cristo. No seamos necios. Si fuese por nuestros pecados y Jesús nos condenara a nosotros por nuestros pecados, estuviéramos ahora mismo en el infierno. Pero Dios nos dio de su gran amor y misericordia. ¿Cómo respondemos a Él? que mucho nos enseña esa oración corta. ¿Es la misericordia lo que deseamos cuando vemos a las personas? ¿Es el motor de mi predicación y de nuestra enseñanza y de nuestra evangelización? ¿Misericordia como la tuvo Dios contigo y conmigo? ¿O tú eres más santo que otro? ¿Es amor incondicional por las personas lo que nos motiva a hacer el ministerio? o es el título, la posición, o lo que queremos lograr. Jesús está intercediendo aquí, por quienes lo estaban atormentando, tanto judíos como romanos, él está intercediendo por quienes se burlaban de él, él está intercediendo por los gobernantes que decían, a otro salvó, que se salve el mismo, si este es Cristo, el Cristo de Dios, su escogido por los soldados en el versículo 36, que le dieron vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, el, el mismo infierno se está manifestando aquí para que él se bajara de la cruz, él lo podía hacer, pero no lo hizo porque te ama. Para que tú no sufrieras la condenación eterna, que se estremecerá la tierra y la ira de Dios caerá sobre los incrédulos. Él está intercediendo por los que se burlaron al poner el letrero en la parte de arriba. He aquí el rey de los judíos. Ahí está tu rey. Pero no solamente por ellos, por esos que estaban allí, Jesús estaba intercediendo. Esta oración tuvo un alcance más grande. La destrucción del templo no fue inmediata, fue 40 años después. Miles de personas se convirtieron en Pentecostés. Muchos de los mismos que estaban allí, como vamos a ver la semana pasada, se arrepintieron o, re o reconocieron que ese sí era el Dios, el Mesías. Y se dieron en el pecho, en señal de duelo. Y no solo eso, la oración no tuvo un alcance largo, también tuvo un alcance más profundo todavía. Junto antes de morir, ocurrió un milagro en la cruz. Un encuentro que cambió la vida de un hombre para siempre, eternamente. Dice el versículo 39, vaya conmigo ahí, que uno de los maleantes estaba también blasfemando a Jesús. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a, y a nosotros. Pero Mateo 27.44 y Marcos 15.32 dice que ambos criminales se unieron a la multitud en las burlas para Cristo. Lo que sucede es que Mateo y Marcos narran el inicio y Lucas narra el final. Al transcurrir las horas ocurre un milagro producto de la intercesión de Jesús. La conciencia de uno de los malhechores fue traspasada y se arrepintió. Tan pronto el otro ladrón insistió en burlarse, versículo 39, este ladrón lo reprendió y, le, y se negó a hacerlo de nuevo. Andrés, pero yo pensaba que el ladrón en la cruz, eso era por osmosis. Yo pensaba que el ladrón en la cruz no se había arrepentido y pues, pues gracias, sin arrepentimiento salvación sin arrepentimiento. Leamos cuidadosamente el versículo 40 al 42, cuidadosamente. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. ¿Qué vemos aquí, amada familia? Reconoce a Jesús como Dios. Número uno. Número dos. Nosotros a la verdad, juntamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Número dos. Reconoce su condición de pecador delante de Dios. El ladrón en la cruz fue sincero. Dejó de acusar a Dios por su propio pecado. Versículo 42. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y número tres. Pone su fe y confianza en Jesucristo. Arrepentimiento y fe en la cruz. Por medio de la obra intercesora de Jesucristo. ¿Qué es esto que vemos aquí? No solo arrepentimiento y fe. El Dios de la Biblia, Jesús, es 100% seguro no solo para salvar en un momento, sino para perseverarte para siempre. ¿Cómo lo sé? Que la salvación es eterna. Miren lo que dice en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy. No después del purgatorio, no después de siete rituales, no después de la intercesión de todos los santos, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Familia, este es el encuentro que todos debemos tener con Jesús. Este hombre, de ser un blasfemo, pasó a ser un hijo de Dios. De ser un burlón, pasó a ser un amado de Dios. Este encuentro de, de, uh, de la cruz nos debe de llevar a meditar qué implicaciones tiene esto para nuestra vida. Y lo primero que, me, que me, me puedo ver aquí es que no podemos escapar de las consecuencias de nuestro pecado. Dios salvó al ladrón en la cruz, pero no lo bajó de ella. Número dos, solo existen dos tipos de personas ante Jesús, los incrédulos y los que son salvos por pura gracia. Número tres, la salvación no se puede perder porque Jesús es el que la asegura. Jesús la asegura, la salvación a este individuo, luego de la muerte le dice que va a estar con él al instante. Y número cuatro, algo que parece absurdo, pero tengo que decirlo, para aquellos que no creen en la vida después de la muerte, esta tarde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús, no Pablo, no Pedro, para aquellos que eh, piensan y difieren en que la doctrina, que si fue Pablo, no, esto fue Dios mismo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Familia, muchos decían, atiendan esto, él, puede, él no puede salvarse a sí mismo. Qué error tan grande si nosotros pensamos que Jesús no podía salvarse a sí mismo. Ellos pensaban, hasta hablando de estos individuos, que era la debilidad la que mantenía clavado a Jesús en la cruz. Pero, amada familia, no era la debilidad la que mantenía clavado a Jesús en la cruz, sino era el poder de su amor. El amor por los demás, para que pudieran ser salvados. Él se sacrificó a sí mismo como un sustituto rindiéndose voluntariamente, soportando las agonías con el fin de que todos los que estamos aquí hoy en día pongan su fe en Jesucristo para siempre y por siempre. Este es el Jesús de la Biblia. Yo te pregunto, ¿realmente has tenido un encuentro con Jesús, el de la Biblia? Yo no hablo de un encuentro religioso, en, un, en, en ir toda tu vida a una iglesia, o leer tu Biblia en tu casa. Yo digo que si tú has tenido un encuentro verdadero transformador con Jesús. ¿Cómo luce un encuentro verdadero con Jesús? Igual como lució con este hombre que estaba burlándose y de repente salen palabras de vida eterna de la nada. Porque Dios le da un nuevo corazón, un nuevo sentimiento, una nueva voluntad, una nueva actitud. Dice la Biblia que somos una nueva criatura. O sea, familia, si tú tienes un encuentro verdadero con Jesús, es como si una roca de mil toleadas te pasara por encima. No va a quedar Andrés Laracuente. Va a quedar una persona completamente nueva que sus emociones, sus afectos, sus sentimientos, sus deseos son completamente contrarios a los deseos que antes tenía. Eso es una conversión. Eso fue lo que le pasó al ladrón en la cruz. O sea que cuando tienes un encuentro con Jesús, dejas de existir, ahora Cristo te hace una nueva criatura. Ahora todos están en Cristo para siempre. Ese es el encuentro que desea que Jesús, que Jesús desea que tú y yo tengamos. ¿Tú has tenido un encuentro con Jesús? Si no lo has tenido yo voy a orar por ti. Amén. Inclina tu rostro. Padre, yo te doy gracias por tu gloria y misericordia. Yo simplemente te pido que así como te gracia y misericordia con el ladrón en la cruz, tenga gracia, amor y misericordia con los hermanos que están aquí. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Pero en tu gracia y misericordia, tenemos libertad y vida eterna. Por favor, sálvanos. No solamente para escapar de tu ira, sino sálvanos porque tú lo vales todo, Señor. En el nombre de Jesús.